0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，咱还是线上应广听节目送奖品，奖品呢现在有这么几样。一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸，没了啊！这些就这么多奖品，欢迎大家积极参与抽奖活动。然后也欢迎能有新的赞助商入驻咱们的节目啊！现在这,个、这赞助的厂家比较少啊，呃，倒不敢说咱们这个节目能有多大的影响力啊。反正曾经赞助过咱们节目的这些公司吧。起码到现在再说，咱说他还没倒闭啊，呃，这个不是开玩笑哈，这个现在这个大环境，你不倒闭哈，这个事其实已经是挺不容易了，对吧？特别是经历了今年这是新冠疫情的洗礼，你能活下来，这已经就是成功啊。呃，而且我给你一个非官方的数据哈，你可以听一下，就是中国每年大约有一百万家企业倒闭。也就是说，平均每分钟就得有两家倒闭。那么，八千多万个中小型的企业，他们的平均生命周期大约只有二点九年啊，就是存活五年以上的不到百分之七，能存活十年以上的不到百分之二。那换句话说，就是中国超过百分之九十八的中小型企业成立十年之内啊，必然呢会走向死亡啊，所以说。嗯、呃，你能活下来啊，这个就是已经是一种成功了。特别是考虑今年这个疫情的原因，对吧？这是火上浇油，是雪上加霜啊、呃。所以呢，也是祝大家好运呐、啊。那么有需要对自己的产品进行宣传的朋友，可以联系一下咱们这个公司的宣传部啊，呃，直接加我的呃微信号也行。我的为这个微信是思考盒子的拼音是思,思考考合合字一字字啊，注意这个拼翘舌发音。那么，也许咱这一个小小的广告、啊，哈，就会给你带来一个全新的惊喜，可以重新开启你的人生啊，给你的这,这个公司，给你的企业，给你这个这这这个小的商品，啊，就给给你一个呃重生的一个希望啊主要呢，这个也是我想活下去啊，我我也是想给自己一个惊惊喜，让给自己一个重生的希望啊。好了啊，废话不多说了。呃，继续被忽略的这这这些大神啊，啊，今天要聊的这位呢叫做洪宝。洪宝啊，他不是一个人啊，他是两个人啊，这是兄弟两个人啊，叫洪宝，哥哥呢叫做威廉冯洪宝，这个呢是一个大教育家，创办了柏林洪堡大学啊，这个学校呢被称为现代大学之母，然后这个威廉冯洪宝呢也是被称为德国现代大学之父啊。而这个弟弟呢，叫做亚历山大红宝·冯洪堡啊，这是一个博物学家，也被称为德国最后的一位通才啊，最后一位文艺复兴式的全才啊，评价很高，就是达尔文看到他都得献上一个大写的福字啊。当然，这两个人我估计你全都没听过啊。呃，其实可能有人听过洪堡这个名字，呃，但是呢，可能一时也闹不清楚。啊，就原来这还是两个人哈，以为这红洪就是一个人啊，而且这俩还是个亲兄弟啊。那咱们今天就聊一聊，看看人家这个兄弟俩怎么就能这么优秀哈，怎么就能这么牛掰哈？分别在人文科学和自然科学上对整个人类文明做出了巨大的贡献。那因为这是两个人啊，咱这个节目呢就得分两期，嗯，分开来说一下。那按照这个年龄，按照这个长幼的先后顺序，今天呢我们就先聊聊弟弟亚历山大红宝·冯·红堡。啊，你看咱这个因果关系哈、啊，就是这么随意啊。那先声明一下哈、啊，这个既然这期咱单说这个弟弟亚历山大封红宝，所以呢在节目当中，也许呢我会管他叫做亚历山大，也许呢直接就会称他就是红宝了哈，指的呢都是这个这个弟弟哈，亚历山大封红宝就不再呃特殊强调了。那咱们先从这个红宝的家庭说起，呃，这是一个贵族家庭。那你看他这个名字里边不有这么一个“封”字吗？这个贵族嘛，这这不简单了，这个缝就能看出来。那么在当时来说呢，只有贵族才那，呃，才配拥有这个这个名姓，有有这缝这个字儿啊，就像是，呃，法国人，嗯，带这个德啊，德布罗意、德布劳内哈，这、啊、都是贵族。还有这个西班牙，就像这个唐啊，唐吉诃德呀，唐皇啊，哎，这唐也是贵族的象征。呃，最典型还有这个荷兰的啊，荷兰这个范啊，这个咱球迷就比较熟悉了，范布隆霍斯特呀。呃，范迪斯特鲁伊呀、啊，范德法特呀、啊，范巴斯滕啊，范佩西呀、啊，范德萨呀，范德彪啊，范德彪、啊，啊、德表这是东北的贵族啊，有这个范字就是贵族代表。那么当时的德国呢，这个军官们呢，几乎呢都都都姓冯哈、啊，都有冯这个字儿，就是因为只有这个贵族才能当这个军官。那么当时这个红宝的父亲也是啊，洪堡父亲的全名叫亚历山大，呃，高尔格冯红宝，他呢是这个军队当中的。呃，相当于少校这个级别，呃，我查了一下，大致可能是相当于咱们副团的职位哈。这个事儿我不太确定，这个有可能不对。呃，毕竟这个法国的军衔跟咱们也不是一一对应的，特别是他那个时代哈，这个我那我不太清楚。大致应该是，呃，算个不大不小的官儿吧反正就就是在军队当中。那么曾经呢，也是经历过奥地利王位继承战，还有这个欧洲大陆的这个七年战争，呃，参加了不少的战役。那么从这个战场回来之后呢，他就一直担任呃女王处的财务主管。那么在他四十六岁的时候呢，娶了一个二十五岁的寡妇啊，这个寡妇呢叫做玛丽·伊丽莎白·克伦布啊。这个寡妇呢还带了一个孩子，呃、当时呢这个这寡妇也是带来了这个不少呃前夫哥的遗产啊。这是一个大大致的一个背景啊。那别看这个老冯哈、啊，老冯宝啊，他呢是一个少校。也是南征北战，没少折腾。退役后呢，还担任这个财务主管呃，但是呢，还真就是没攒下几个钱而这个小寡妇很厉害哈，咱说了，她带来了前夫哥的不少遗产，而且呢，她还是一个投资理财的高手。二人结婚之后呢，她就利用自己带来的这些财产，几经倒手之后啊、呃，就攒下了好几套房产，呃，又是大别墅啊，又是又是学区房的。那么婚后的生活呢？俩人也挺幸福。那经过二人不懈的努力，在1767年和1769年分别呢，他这两个儿子哈，威廉和亚历山大先后就问世了。呃，巧的是哈，上期说的这个居维叶哈，也是1969年出生的，和这个亚历山大是同岁啊、呃。还有这个拿破仑哈，他都是一年的，都是一九六九年出生的，都是属牛的啊。那么有了孩子之后啊，这个生活的压力啊，呃，越来越大嘛。呃，但是咱说这个小寡妇克伦布啊，这个确实是一个持家的好手，在外边呢运营好几处的房产，呃，忙着赚钱；对内呢是照顾三个孩子啊，这个大儿子就是他先跟前夫哥带来的这个这个大儿子。那么在这个大儿子呃参军之后，他就是一心培养这两个小儿子哈，威廉和亚历山大，呃，也给他找来了很多的家庭家庭教师哈，都很有名哈。那其中有个叫做孔特的老师。这个人呢，对于洪宝兄弟的影响很大。那特别是在他的父亲老冯死了之后，这个孔特呀，不但是教授这两个小孩德语呀、法语呀、历史的基础知识等等嘛，教授很多知识，还帮助这位小寡妇啊，还帮他打理房产啊。具体俩人什么关系，咱也不敢问啊。那么这个红宝兄弟小时候呢，一直也是没受过什么正规的教育，就是在家里边就以这种家教的方式进行学习。这个孔特呢是教了他们十多年的时间，而这个弟弟亚历山大红宝呢，相对来说呢还是比较比较悲惨一些啊，因为他大哥也是很强悍，学习也很好，也很出名，也很也很努力。那很多课程的设置啊，都是为了这个哥哥哈、啊，都是考虑他的兴趣特长。这个亚历山大呢，就是顺便。跟着学啊！从小呢也是笼罩在他大哥的这个光环之下。那么等到这个兄弟两个人都是长大之后，到了这个上大学的年纪，那一开始呢，他们都进入到了这个呃法兰克福啊这个、这个大学。后后来呢，这个亚历山大就回到了柏林的家中，继续跟着私人教师学习。呃，这一年呢，学了物理啊、数学啊、希腊语啊、绘图啊、植物学、地质学、解剖学、天文学，哎，反正乱七八糟的，涉及的范围非常广泛。那么这个呢，一为他后来成为博物学家，奠定了基础？那在1789年的春天，这个亚历山大呢，就进入到了德国当时最好的教育机构哈——哥廷根大学。那么在这个大学里边呢，他就结识了自然学家啊福斯特。那这个人对红堡的影响很大。啊，也是红宝的引路人，因为这个福斯特呢，他曾经全程陪同过库克船库克船长，完成了第二次的环球旅行。那么在红宝眼中，这个福斯特，呃，这就是自己的榜样啊。他呢，也想成为这样一个大冒险家。那在1790年，福斯特呢，就和这个亚历山大俩人呢，完成了穿越荷兰、比利时、英国、法国的一次环欧洲的旅行。同时呢，这个福斯特呢，也把这个红宝介绍给。科学界的这些同行，那么这个红宝呢，也就算是正式入圈哈。那么此时他也找到了自己人生的方向，就是想要投身到科学事业，想要搞这些研究啊，想要环游世界哈，呃、想要发现大自然更多的奥秘，想要探索这个宇宙的规律哈。但是你这个理想是很丰满，这个现实很骨感嘛。那么对于一个成年人来说，你最重要的事就是你得先研究怎么赚钱，怎么养家糊口，怎么活下去，对吧？而且当时呢，他这位母亲也是管教非常严。这个洪宝呢是东奔西走去了不少的学校，也是学了不少的知识哈，但是最终却没能大学毕业，那是异业的算是。而且他学到的这些知识吧，咱这说就是没有什么实际的用途，就是没法变现。那么最终呢，他是进入到了一个矿山学校啊，这有点相当于像咱们这个蓝蓝翔这这种性质啊，一个一个一个一个技校啊。那么呢，他是凭借着自己天资聪慧哈，短短的八个月的时间就学完了其他人可能几年才会学完的这些知识，然后他就成为了一个矿山的中间，那你听着中间这个职务感觉也不错哈。那么实际的工作确实很累，嗯、呃，都得战斗在第一线哈，起早贪黑的和这些采矿的工人是一起工作，一起吃住啊，很辛苦。这个这这真是亚历山大啊！但是说对于亚历山大红宝来说呢，这些也都无所谓啊。他平时呢就喜欢亲临。矿区进行视察工作，然后再研究点这个矿区的植物啊，收集点矿石啊，嗯、呃，自己没事儿再开展点各种科学实验呢、啊。他还建立了一个矿工的学校，编写了一本关于采矿的教科书。就是说，他对这个工作其实还是很感兴趣。工作虽然显得辛苦和乏味，但是对于他来说呢，这个本身也是一个亲近大自然一个很好的机会啊。那据说这段时期呢，洪堡呢还和歌德是成为了好朋友啊，歌德。这大伙都听过，就是写《浮士德》那个大作家啊。其实他的父亲老冯、啊、老洪宝和这个歌德呢就有过一些接触。呃，这个歌德这人很神奇啊，据说他是历史上智商最高的人啊。历史最高历史上智商最高的人不是那种科学家，而是这位大作家歌德啊。据说歌德的智商有说是二百一，有时候是三百一的啊。当然这些都是江湖传闻，因为他那个时候还没有标准的智商测试啊。反正这个人很出名嘛。那么这个歌德呢，他不仅是文学家，其实他对自然科学这方面也是很感兴趣，就和这个洪堡成为好朋友了。那据说有一次，他和歌德这俩人一起做实验啊，用不同的金属接触青蛙腿，发现这个青蛙腿它会动啊。当然当时他们也没研究出来这个到底是怎么回事啊，背后花原理这也搞不懂，反正就感觉很好玩那说还有一次呢，洪堡去拜见歌德，呃，听说呢当地有一份有一对农民夫妇遭雷劈。劈死了啊！红宝很开心啊，立即把这两个尸体就整来了，偷偷摸摸的半夜呢，对他进行解剖进行研究啊。这真假不知道哈、啊，就当真的听。那说在1796年11月18号这一天发生了一件大事啊，有一个好消息，有一个坏消息。坏消息呢就是红宝的母亲不幸去世了啊。好消息呢就是这个亚历山大红宝和他的哥哥威廉红宝，还有另外那个同母异父的兄弟啊，就是那个前夫哥的这个孩子。这哥仨、啊、呢是继承了巨额的家产，啊，小屌斯瞬间就成为了一个大富翁。那富裕到什么程度啊？咱不说了嘛。他这个母亲非常善于这个投资理财这方面嘛，很多很多资产，仨人一分。那么这个红宝哈、啊，他分到的这个资产呢，当时啊，德国的这个货币叫做塔勒啊，一般人的年薪呢，一年大约也就是四百塔勒左右。而这个亚历山大红宝分到了九万塔勒，这就相当于一个人二百多年的这个工资收入了啊！而且按按照当时的银行的利率来计算的话，就是一年的利息啊就得有三千多塔勒啊！这就差不多是十个人的这个这个工资了。而且呢，还有一些地产呐、啊、一些投资券啊、其他一些理财一些方面的一些产品啊。那么这就意味着红宝啊瞬间哈、啊、变成了一个大富翁啊！有钱了啊！这么多的钱。花花花都花不了，所以呢，自然也就不必在这个矿场继续工作下去了。而且他本身就一直怀揣着一颗要环游世界的梦想嘛，对吧？这回这个机会终于来了，对吧？他妈死了，没人管他了，而且还有钱了啊。那么虽然当时他在呃矿场的这个上司知道这个事之后，也是一直给他加价呀、提醒呐、啊，就希望挽留他啊。因为这个红宝在这矿山的工作确实做得很好，对吧？咱不说了嘛，他又是写书啊，又是。这个成成立实验室之类的，对吧？工作确实很好，那但是显然呢，你怎么掌控着也留不住他啊。此时呢，红宝就是重新燃起了曾经的梦想啊，准备辞职去旅行啊。这个是我见过最潇洒、最有底气，也是最正义的一个呃辞职了。那当然了，这个红宝他这是想要去出行，想要环游世界，这并非是单纯的度假，那么他呢是带有强烈的目的性，就想要探索大自然嘛。所以呢，在正式出发之前呢，他就先到了法国的巴黎，呃，去这个地方呢，购买了当时世界上最先进的各种科学仪器啊，就是做一些准备工作。那碰巧呢，在巴黎呢，他还结识了一个法国的外科大夫啊，同时呢，也是一个植物爱好者，呃，叫做邦普兰啊。邦普兰这个人啊，他当时也是正正好想进行一场旅行，也想找一个旅伴啊，一起去冒险。那么这俩人就是一拍即合哈、啊，这个邦普兰也是成为了红堡。后来，这个非常重要的旅伴也可以说是一生的重要的合作者。那么，在正式出发期、正式出发之前，其实还有一个非常重要的问题要去解决啊。用咱们现在的话说，就是你得有护照。当然，以当时的世界格局来看，哈，并没有护照的说法，就是说你从一个国家到另外一个国家呢，似乎没有什么太大的约束，对吧？你你想去就去啊。当然，这个呢，更多呢，只是局限在你本大洲的内部啊。比如说，你都是在欧洲，你从法国到德国，从西班牙到葡萄牙。啊，或者是非洲，你一个部落到另外一个部落哈，你想去就去，真是没人管你。但是对于这种跨洲际的旅行哈，起码呢你也得有一个身份的证明，对吧、嗯？否则你到了一个人生地不熟的地方，很可能呢人家把你吃了哈，你死都不知道咋死的。而巧的是呢，当时有一名外交官就知道了红堡的这个打算哈，要环游世界，然后呢他就把这个红堡呢引荐给了西班牙国王卡洛斯四世，卡洛斯四世。听咱这个发言卡洛斯逝世哈，这舌头一动不动哈，直接把这个国王给说死了。卡洛斯逝世啊，那么这个国王呢，就是对于红宝的，呃，这个打算很感兴趣啊。那主要呢，他也是想就调查一下自己的殖民地有哪些资源啊，这个环境怎么样啊，就想更深入的了解一下，所以呢是极力的知识，就帮这二位呢开了护照啊，这样呢这个红宝。和他的这这这个同伴，他俩呢就有权在拉丁美洲所有西班牙的属地上进行游历啊。稍微解释一下，那么这个时代呢，正好是大航海时代之后了嘛。那么西班牙仍然是有很强的实力，仍然是占据了海上很大的控制权，所以呢，有很多的海外殖民地哈，特别是在拉丁美洲这个地方啊。那么这样呢就方便很多了，对吧？那都是都是在这个卡洛斯四世的掌控范围之内哈。而且还有一个好事就是。当时柏林的门德尔松银行又给这个亚历山大红宝提供了一大笔的贷款啊，这钱拿去随便花啊，这个真是太让人羡慕了，对吧？不但是有人给你一路开绿灯，还有人拿钱赞助你，让你去环游世界啊，这个非常幸运哈、啊。当然了，这个话又说回来，你不管是谁，只要你有一个执着的信念，你有一个坚定的目标啊，你你你有你有一个正确的这这个这个理想啊，就是你有你可以为之不顾一切的去奋斗啊，你有自己的。这个梦想，你愿意为之去努力，那么全世界都会去帮助你啊！叫同舟共济，海洋路，对吧？号子一喊，浪花边啊，就出发了。那么准备妥当之后，哈，红宝就带着各种仪器，什么望远镜啊、显微镜啊、放大镜啊，什么什么罗盘呐、啊，哎，反正各种乱七八糟的东西，还有各种呃储存种子、泥土样本的什么玻璃瓶啊、什么天平啊，反正这这都不认得这些工具嘛，装好了，准备出发了。在一七九九年，红堡呢和这个邦普兰俩人哈就坐着这个呃必杀罗号”巡航舰哈、啊，从西班牙北部的海港卡塔纳啊扬帆起航，长途跋涉啊，开始准备考察美洲大陆。那么大致的范围呢，现在回头回头来看啊，就是相当于今天的委内瑞拉、古巴、呃哥伦比亚、墨西哥，后来呢后来还到了美国一些地方啊，主要就是美洲哈、啊，南美美洲的这个地方。那么，在这场探险之中，他们收集并且分类分类了大量的动植物标本。那这些植物呢，在当时来说，这个欧洲啊，呃，几乎是从来都没有见过的。同时呢，他还记录了大量的地质啊、呃、气象啊各种各样详细的数据啊。那么这一点其实也很重要，就是原来并没有人在意这些事儿并不在意这些什么详细的这些记录，而这个红宝呢，就觉得这些数据很重要，就是。观察这个事儿在科学研究当中的占有非常核心的地位，就是通过观察收集到的数据，这是一切科学研究的基础。所以呢，你任何可以量化的东西，这些信息都逃不过他的注意力啊，都记在小本本上。那么这种长期的观察记录、积累数据的方法，对后来很多门的学科都是产生了非常重要的影响。那么这种强调量化的方法论啊，后来呢被称为“红宝科学”。红宝有一句名言，他说。大自然本身极为雄辩，苍穹中的星辰令我们见之喜悦，但它们运行的轨道却具有数学的精确性。你看人家这话说的多好啊，反正咱也不知道是什么意思啊，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯，下面呢，咱就说说这段红宝的美洲之旅哈。那么在美洲这段的旅,旅程当中呢，其实有很多的事儿都值得去讲啊。这个确实非常热闹哈，有很多事儿。这你就想吧，就随便你一次旅行哈，哪怕是三天五天的啊，一个星期的这种旅行，都会有很多值得回忆的地方，对吧？就很多朋友一和一一和别人聊天就会冷场。比如说相亲的时候也是找不到什么话题，呃，不知道该说啥，很尴尬哈。那么我就教你一招，有一个万能的话题很管用，就是聊旅游啊。比如说，你就可以看着一个美女哈搭讪，或者不知道该说啥，你就问她说：“今年，呃，你有什么旅行的计划？或者说今年你去哪玩了？或者说你你你曾经去过什么地方？去哪玩啊、呃？或者说今年我想去哪？呃，去云南呐、啊，去四川呐、啊。”呃，你有什么推荐的地方，对吧？你去过哪？你一聊旅游这个事儿哈、啊，瞬间这个这个话题就能打开啊，他就会滔滔不绝跟你讲啊。而这招屡试不爽啊，大伙儿不信你可以去试一下，很管用啊。呃，那咱说说红宝这段旅行啊，他这个这是专业哈，不只是旅行了，这个更是一场探险啊，更是一场发掘啊。咱就随便挑这么几段吧。比如说这个红宝和这个邦普兰啊，他俩曾经花了四个月的时间来探索南美洲第三大河，叫做奥里诺科河，呃，整个行程呢长达两千七百多公里啊。那么除了观察地理环境和动植物，这个红宝呢还记录了好几个土著部落的生活状况，呃，这帮人的生活都非常原始。那么有一些这个部落其实都已经灭绝了，那怎么办哈、啊？比如说有一个部落叫做阿图雷斯啊，这个地方。它灭绝了嘛？这个红宝呢，就硬是通过一只鹦鹉，呃，用这个鹦鹉学舌的方式，哈，是记录了这个部落几个独特的发音，这么几个词哈，这事儿咱也不知道真假。那么在探索这个奥里诺科河的时候，他们还抓到了一种电鳗，电鳗呐、啊，这咱都知道了，对吧？就拿这个电鳗做实验，那这个电鳗这电流很强、呃，后来咱研究才发现，说这个这个电鳗它的这个电压可以达到六百到八百伏。那一电人把那个干死了，当然当时红毛也不知道哈。如果他要知道这东西电压这么强悍，我估计他也他也不敢抓哈。当时也是凭着一股虎劲那么他是怎么抓这个电鳗的呢？他就找来了当地的土著民啊，不是说让这土著民去抓的吧？当地的土著民也不傻，让这个他是让土著民去帮忙，赶来了一大群的野马，把这个野马呀赶到这个河中，然后这电鳗就出来了嘛，把这个这群野马就电死了一顿放电哈、啊，电马给这个野马整死了。然后红宝呢，就趁着这个电鳗刚刚放完电的时候，就电量不足了呗，哎，将这个电鳗就抓获了啊，然后对它呢加以解剖啊，呃，研究这放电的原理呀、啊，研究来研究去也不知道研究明白明白明白啊，啊，反正这事确实挺挺危险，对吧？你这你这在实验过程当中，它可能还会放电啊，也是，呃，险些丧命啊。反正就是为了搞研究，那是你真是不要命了。再比如在这个南美洲，他们还遭遇了多次的地震哈。啊那么他们遭遇地震之后，第一反应不是往外跑啊，而是淡定地爬下吊床，架好各种仪器，呃，记录地震的时间呐、啊，检测什么什么什么各种震源呐、啊，什么振幅啊，对吧？是是什么波动啊？测量什么磁场啊？哎，那啥叫专业？这就叫专业啊！这些事儿咱现在听起来感觉像是一个段子一样，但是当时经历的时候，那那都是要命的。那在秘鲁哈，这个红宝呢，还曾经研究过。海鸟粪啊，研究它的这个成分。那海鸟粪说是海鸟粪，其实那这里边还有蝙蝠啊，还有海豹、啊、等等很多种动物的排泄物，呃、还有其他一些动动植物的这个这个尸体这个残体啊，然后混合而成的一种细颗粒状的物质、呃。它的一个特点呢，就是它是非常高效的肥料啊，这里边富含有呃氮、磷、钾哈这些东西，这个都是植物生长所必需的营养的元素哈、呃。叫纯天然的金坷垃哈，就就就这个。海鸟粪，那么在历史上，这个海鸟粪呢，也曾经是氮、磷等等这些元素的重要的来源哈，被用于火药的生产。那后来这个欧洲引进海鸟粪这种资源，也是有这个红宝的功劳。再比如，在这个墨西哥，这个红宝呢，是除了勘测地理、绘制地图，还与当地的学者进行交流，也是留下了大量的科学资料。那么他对这个原住民的古文明也是很感兴趣哈。就墨西哥这个古原住居民这个文明，其实有很多啊。红堡呢，就进行大量的研究，比如说他为这个阿兹克，呃阿兹特克人这个立法时，还有这个印加人的建筑遗迹就进行了绘图留影。那么这些呢都是非常宝贵的资料了。他还对这个墨西哥的土著人呢进行了人口普查，哈，最后他他推测估计啊，他们大约有六百万人。那么在对这些，呃人文科学进行研究的过程当中，他就发现一个事儿哈，在墨西哥这个地方，社会地位最高的是出生在西班牙的白人。因因因为这个殖民地嘛，那么排在第二的呢是这个呃墨西哥的白人，就是西班牙这白人的后代吧，对吧？在下边呢是土著啊，是一些混血呀啊,啊等等这些，就是等级制度森严。那么这种等级制度，洪宝呢就觉得就不太对劲儿哈，因为他倡导的是人人平等的思想啊，不管你是什么种人啊，大伙地位应该是平等的。所以呢，对于这个这个现象，他也是进行了非常严厉的抨击。就是说，你们这帮西班牙人，你这个殖民政策哈，这个是不对的啊。后来呢，他把在这西班牙呃，在在在这个墨西哥这个地方的各种考察的这个结果，不单是自然的结果，自然考察的结果，还包括对于人文观察的结果，对于等级制度的不满哈，都被呈送到了西班牙国王的手里。啊，那么这个事儿现在咱说哈，这个多少是有点不太合适哈，稍微有点唐突啊。人家给你办护照，一路给你开绿灯，到头来呢？你对人家一顿批评哈，这不好那不好啊。总之吧哈，这段旅途吧，整个过程当中、呃，并没有我们想象的那么那么美好啊。毕竟呢，是一场探险哈，是一场用用用用生命哈去去冒险。经常就是晚上睡觉的时候没地方待着，就是睡在危机四伏的热带雨林当中、呃。有时候大半夜就吓醒了，旁边呢就一个毒蛇就是盘踞在他们身边啊。再比如有很多地方热带雨林嘛，这里边蚊子非常多，而且特别大。啊，这就不只是盯人的问题，有的时候你说话都会，你张不开嘴，一张嘴，一下糊你嘴上啊。那虽然这次旅途啊，表面上是只有红宝和邦普兰两个人，呃，其实他们的旅途呢，并并没有这么孤孤独啊。经常这个河岸上就有几百只鳄鱼张着大嘴啊，嗷嗷待哺，一边晒着太阳，一边打量着各种生物和这两个外来的物种。呃，经常还有十米多长的这个大红染呐、啊，大蟒蛇呀啊，在他们旁边大口吞食着。猎物，还有这个美洲豹啊，也是不时光顾着，呃，他们的营地啊。总之吧，就你在动物世界当中看到的那些景象啊，都真实的发生在他们的身边啊，而且有过之而无不及啊。那么在这场旅途当中嘛，有一个事必须得说一下，就是在呃南美洲、呃、厄瓜多尔中部中部，他们攀登了钦博拉索山啊，钦博拉索火山，呃，这个相当不容易哈，这个钦博拉索山哈、啊，这个是。安第斯山脉当中的一座石火山，海拔呢是 6,272 米，呃，在当时啊是被认为是世界最高峰啊，确实很高啊，但是当时它它也没有什么呃高级的测量技术，反正觉得挺高嘛，就认为是世界最高峰啊。当然，如果以现在的角度来看哈，就是如果以距离地心最远来计算的话啊，用这个标准来衡量的话，这个钦波拉索山确实是世界最高峰。就是从地心开始算的话，它比这个珠穆朗玛峰还要高，而且还要高2400多米。呃，因为你就想嘛，对吧？因为珠穆朗玛峰的这个地方比较特殊，它是在这个青藏高原上面。嗯，青藏高海拔四五千米，你随便放个小石头子儿，可能都比阿尔卑斯山还要高啊。那咱们说这个登山这个事儿啊，登山啊，这是在二百多年前，呃，当时洪堡也没有什么特别专业的登山设备啊。你就想，你现在去这个迪卡侬啊，花个一千多块钱能买到的装备，可能都比洪堡穿的还要好。当时纯纯的就是靠着强大的意志品质和一股虎劲儿啊，呃，六千多米的高山哈、啊，真心不容易啊，你往上爬吧。而且呢，它不只是刚要登山，还得进行各种这个科学的勘探嘛，测量海拔的高度啊，测量重力啊，空气的湿度啊，呃，还得看一看沿途的各种这个物种啊，动植物的分布哈、啊，等等很多的工作哈，很不容易。那么最终呢，红宝是没能爬到这个顶峰哈、啊，是爬到了大约五千八百多米的地方。呃，这高度其实也已经不，也已经很不容易了，五千八百多米，这个大约跟这个玉龙雪山差不多，比玉龙雪山可能还还还要高一点啊。各位有朋友可能可能去过这玉龙雪山，你自己感受一下。那么到这地方其实也不是他不想往上爬哈、啊，只是呢，他这个时候他前面出现了一个巨大的裂缝。呃，以当时的这个能力来看，这个凭借着人力是没法攀越、没法跨越了哈。最终呢就是停了下来。那么他爬到五千八百多米这个地方，其实也很不容易啊。这也是创造了当时的世界登山的最高纪录了啊。所以这个人很牛逼嘛。那么当这个红宝站在钦博拉索火山之上的时候，他心中就燃起了一个想法啊，就是大自然是一个有机的整体。啊，这个想法呢，其实他以前也已经产生过哈，只不过，呃，看到眼前的景象的时候啊，更加坚定了他的这个想法。这话啥意思哈？大自然是一个有机的整体。你看这个青布拉索火山，呃，它的这个植被的分布啊是这样的，就是从低到高，最低在这个山谷里边长的是一些棕榈树啊，一些潮湿的竹林呐、啊。哎，这个你能想到啥，对吧？可能是咱海南那些一些景象啊，海南岛上边啊。呃，或者是一些西南沿海的地方对吧？潮湿的竹林呐、啊，山谷里边，再往上呢是橡树、赤杨树，还有其他一些针叶林啊，再往上呢是一些高山植物啊，这个呢，这种景象就已经基本和瑞士的一些森林的分布差不多了。那再往上呢，就是第一呀、第一这种东西，这就和芬兰的极北端哈、啊，或者是极地的地方有点像。所以听到这儿，听到这儿，你基本你也能听懂了。就是当这个红堡站在奇布拉索火山之巅的时候，注视着眼前的情景啊，就是从未有人用这种方式来看待过植物的分布，呃，也就是说不再局限于某一片土地这么一个狭窄的范围，而是呢根据所在的区域和气候把它们分成不同的类型。就是红堡把整个大自然呢，可以看出是一种覆盖全球的力量，各个大陆都有对应的气候带。那么这种视角啊。在当时来说还是相当的独特，而且今天呢，仍然是影响着我们对于生态系统的理解啊。我感觉这个就有点是，呃，叫上帝的视角哈、啊，就是看待一座山，他就想到了全球整个地球上一个植被的分布特点。那么在完成了对拉丁美洲的探索之后呢，红宝呢又想到了下一个目的地哈、啊，想到要去美国看一下，因为都都都到墨西哥了嘛，对吧？旁边就是美国了。其实这个跟咱们旅游的时候想法也差不多，就来都来了，总想。看更多的景点儿哈，请到隔壁再看一看，旁边还有什么好的景点起码拍个照，发个朋友圈，也算是没白来啊。可是有一个问题，就是当时的美国这个并不是西班牙的殖民地，就并不在这个西班牙国王的掌控范围之内，你这个护照是不好使的呀、啊。那怎么办？洪宝呢，只好自己想办法，找人呗。找谁呢？啊，直接找美国总统啊。洪宝呢，就给这个托马斯杰培训写了一封信啊。当时没有电话，没有手机啊。他他他也不知道这个杰斐逊的地址，亚历山大的红宝呢，就就就直接写了一封信，信封上写着“美国总统杰斐逊我。信的内容呢，就是啊，我叫亚历山大红宝，我是搞研究的，我在赤道附近发现了猛犸的牙齿化石，你有没有兴趣要看一下？他这个信写的很有特点啊，为啥提这个猛犸这个事儿啊？因为这个杰斐逊呐，他不仅仅是美国的总统。他对于这个科学啊，对于大自然这方面也是很感兴趣，还曾经写过一个文章，说这个猛犸不可能生活在那么那么偏南的地方。所以你看，洪宝这封信呢，就抓住了他的痛点哈，故意说他在赤道这个地方发现了猛犸，哎，果然哈，这封信就引起了杰斐逊的兴趣啊，就邀请洪宝到美国进行访问。当然，这个事儿也没有这么简单哈，这个杰斐逊也有自己的小九九啊，他的想法是呢。当时这个杰斐逊是刚从拿破仑的手中买下了，呃，路易斯安那这个地方啊，这是涉及到一些历史的事件，就是在，呃，一八零三年，这个拿破仑把整个路易斯安那是，呃，以每亩四每份的价格卖给了美国啊，就当时这地方是法国人的领地哈，但毕竟离法国太远了，他就卖给了美国人啊，呃，要不然说搞房地产这事儿赚钱，你好，你看这个杰斐逊他就赚大了啊，那么你看现在美国这个地图呢？呃，路易斯安那就是在它的最南边呃，中间的这个位置上啊。路易斯安那旁边呢，这边是德克萨斯州啊，再往南这就是墨西哥了。所以呢，作为总统来说呢，杰斐逊也是非常想了解一下关于墨西哥这个地方，甚至说整个南美洲其他国家的一些信息啊。而当时的这个信息传输是极其不发达的啊，你你你很难去呃真正去了解当地的。这个人文呐，当地的环境啊，有什么资源呢？哎，那么红宝就凭借着自己在墨西哥以及在南美洲的丰富的游历的经验，为杰斐逊就提供了很多的帮助啊。所以说，杰斐逊他这也很也很高兴啊。这个事他也是圣赞这个红宝呢，是本时代第一大科学家。那么在这一通折腾之后哈，直到是一八零四年，三十五岁的红宝是结束了这场旅行哈，整整历时了五年的时间，满载而归。最终呢，他带回了六千多个物种啊，还有六万多件植物标本，以及数十本的笔记呀、啊，数百张的素描啊，呃，以及成千上万个不同领域的观测数据吧，很多资料。那么这些资料呢，也成为了作为保护的物质财富。那除了这些具体的动植物的标本、数据这些东西，呃，红堡呢也有很多开创性的研究方法，呃，其中有一个哈，这个是现在也是。最广泛应用的叫等温线哈，咱上学的时候地理课一定都学过这东西。等温线就是在这个地图上边把温度相同的各个点连接起来，连成线啊啊！当然你也可能现在你忘了哈，这连起来这玩意儿到底有啥用哈？这都不重要啊，反正对于专业人士来说这个很重要。嗯、那除此之外，他还发明了什么等压线，发现了磁星赤道哈等等吧，还构想出了跨越全球的植被与气候带啊。他也是第一个研究人类活动对气候。变化影响的科学家啊，反正说这次旅行对于自然科学是做出了很多的贡献哈，也有大量的新发现、新创举、新的研究的方法。那他的一个特点就是擅长将想法联系起来，发现事物之间的隐蔽的链条啊，也就是说他已经超越了那种看山是山、看水的状态哈，进、啊、入到了看山不是山、看水不是水的这个这个程度啊。那在一八零八年哈，洪、啊、堡呢开始定居到。巴黎准备呢，把自己在美洲之旅留下来的这些海量的数据、这些资料进行整理、进行出版。那本来以为啊，这事儿啊，两年的时间怎么也整完了啊。可是呢，最终的结果是花费了他二十一年的时间啊，终于完成了三十卷的《新大陆热带地区旅行记、啊》啊这套书啊，这也是近代地理学可以说是最为重要的著作了。而伴随的结果呢，就是也让让他散尽。家财哈，这这这这事儿太烧钱了。那他的著作当中呢，包括大量的手绘的呃图片，然后这也是为呃当地哈那些远离美洲环境的研究者是提供了最为直观的形象的了解美洲自然环境和动植物的一个机会啊。用咱现在话说呢，这个就叫做知识共享，对吧？那虽然这些书籍你也得花钱买才能看，但是这个红宝呢是尽量想压低价格，甚至呢他的这些书啊。制作的时候呢，他就特意呢不用那些做工特别精良的纸张作为插图画，就是想这个这个缩减成本啊，可以让更多的人接触到科学，可以了解到大自然。嗯，而且这个红宝呢还尝试在大学当中的举办一些讲座啊，这些讲座也是不要钱的，免费呢讲给大家听，就是把自己在大自然当中获取的这些知识啊，对于大自然的一些思考啊，毫无保留的传递给每一个感兴趣的人，让这个科学变得平易近人。哎，说到这，是不是你想到了有一些人也是正在做这些事儿啊？那么这个呢，也可以说是洪堡一生当中很容易被人忽略的一个地方，这也是他一个非常重要的伟大的成就啊。就是我们现在经常提到这个理论和实际相结合，还有什么教育要从娃娃抓起啊？其实洪堡很早就已经意识到这个事儿，而且真正去做这些事儿。那在他漫长的这一生当中呢，也是一直担任着科学世界当中。重要枢纽的这个角色啊，据说呢，他的同行，他的同行给他写信呢，多达五万封，呃，他收到了他收到的这个这个信件呢，保守估计至少得有十万封哈、啊，所以说他这个重要的这个科学的枢纽啊，呃，因为洪宝相信嘛，这个知识呢必须分享交流，并且尽可能的提供给更多的人哈、啊，这样呢才能让咱们的文明进步啊，那么我觉得呢，这个就是。就是它本身也是一个非常牛逼的地方，就这一个点，呃，超越知识本身哈、哦，并不是说某一个学科具体的一个知识，而是站在一个更高的维度，呃，促进人类文明的交流，促进人类文明的进步啊，或者说是倡导一种更加朴实、更加先进的方式，呃，来加强人类之间文明的交流，对吧？所以这种精神，是直到现在我觉得仍然是值得我们去学习的啊。好了，咱再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯、好了，尿不尿回来咱们继续聊。那说到了洪宝的晚年啊，其实也不算太晚哈，也就是六十岁的时候，洪宝呢决定再次启程啊，再次进行一次长途旅行。那么这次呢是受到了沙皇。尼古拉一次的邀请，让他呢帮忙去考察一下俄国。这次行程呢，总共耗时呢是八个月的时间，总里程呢是一万五千公里哈。大家可以看一下下边的这个图片，这个这个介绍，基本呢是横穿了俄国，而且呢是到了咱中国的边境了。那么这次旅行呢和之前的美洲探险是完全不一样啊，因为之前那次探险呢只有亚历山大和呃邦普兰俩人嘛，偶尔呢有当地的土著，还有一些鳄鱼啊。呃、嗯，而这次在俄国呢，这是政府出资，而且还提供了浩浩荡荡、非常庞大的科学队伍，还有仆人，还有很多的保镖啊，非常的气派。为啥这么做？哈，一方面呢，就是出于出于对呃洪堡的尊重啊，这个时候江湖地位已经很高了啊。那更重要的呢，是这个沙皇啊，也是想约束和监视一下洪堡啊，因为当初他在美洲的时候，咱说了啊，因为殖民的问题嘛，呃，他对西班牙政府呢提供提出了不少的批评啊，就是这个。这个人种啊，这个等级制度的事儿，所以呢，沙皇和他约法三章，就是你只准考察自然科学这方面的事儿哈，别讨论，别管这个这个社会科学、人文科学这方面的事儿，这方面的事儿。那别看这个红宝，这个六十岁了，这时候，他老爷子腿脚还是真不错哈，一般年轻人还跟不上。那么，他在这个圣彼得堡的皇家科学院呢，还进行了这个演讲，也是呼吁开展大规模的国际科研合作啊，这样呢，全世界的科学家就可以收集。关于森林砍伐的数据啊，呃，第一项关于人类气候影响的全球研究呢，也就是就是拉开帷幕哈。而这个做法呢，基本的也就像一百多年之后，在联合国，呃，也是倡导哈，这这个、这个、这个什么气候变化委员会倡导的这个这个行为哈，就是全世界要要努努力起来啊啊，要这个保护环境啊。其实呢，当时的洪堡这个做法呢也是如此啊，所以说非常有有远见啊。那在1829年12月，这洪宝呢是从，呃，俄国返回到了柏林啊，这也是他最后一次漫长的远行。那从61岁开始呢，他进入到了人生的另一个阶段哈、啊，开始写作，开始整理这一生的旅行和探索的经历。那他人生最后这个三十年呢，一直在写一本书，叫做《宇宙》。那你看这个书名，基本就可以看出他的雄心壮志了哈，他想描述整个宇宙。想描述整个人类啊，想要囊括世间所有的学问啊，所以起名叫宇宙嘛，就是希望从一个更加科学的角度来阐释一切自然现象啊。呃，略显遗憾的就是在1859年他去世了，呃、啊，这本巨著呢并没能真正写完哈、啊，本来是计划写五卷，但是只写了前四卷。第一卷呢是关于宇宙全貌的一个概述，第二卷呢是呃历代对自然风光的学说和人类致力于发现和描述地球的历史过程。第三卷呢是论述论述天体空间的法则，第四卷呢是讲的这个地球，第五卷呢是，呃，后人呢根据他留下的这些一些笔记呀、啊、一些资料啊进行整理而成的。那么在当时来说呀，这本书可以说是有史以来出版过的最宏大的科学著作了。而且呢，这部著作有一个最大的特点，就是无论是关于这个自然世界呀、啊、整个宇宙啊啊，还是说关于人类。历史本身的一个思考啊，全书从来没提过“上帝、这个”这个这这两个字儿啊，这一个词儿啊，没提过上帝，而是试图从一个更加客观的、理性的、科学的角度去解释万事万物。那么，这个和之前所有的著作这就完全不一样了，因为这事儿不仅仅是需要的是一种科学精神更重要的是需要一个巨大的勇气啊！你想想，结合当时的社会大背景啊，你想讨论宇宙。你想讨论人类哈，你却不引不引出上帝他老人家啊，所以说这个本身哈、啊，这就是很违背当时主流思想的一种做法啊，所以说这本身也是一场革命哈，一个一个一个突破。那在洪堡众多开创性的呃贡献当中呢，我觉得有一点哈、啊，呃，值得一提的就是，他给我们带来了一种对于大自然这种观念的一个一个理解啊，有一个深刻的改变，就是在他之前。我们呢会更加倾向于认为，这个大自然呢是一个全自动的、可以，呃，自我运行的，呃，保持一个稳态的一种机器。就是每一个生物的存在呢，都是已经被规划好的，我们不用去管哈，它们都是按照上帝的旨意，出生、成长、死亡都有规律性，就所有的生物之间都保持一种默契的恒定。就比如说这个地方，它有十只兔子，它就是有十只兔子啊，永远。永远都是狮子，一只兔子死了，马上另一个新的兔子就就降生了，就就会一直保持这种平衡。而且呢，在洪堡之前，嗯、呃，这个无论是是自然学家呀、哲学家呀，并没有把这个生物和它所生存的这个环境紧密的结合在一起啊，就是单纯的研究生物，或者是单纯的研究环境，并没有注意到这二者深刻的这个关系啊。所以呢，在这种观念之下。在当时已经进入到了十八世纪之后啊，就人类在改造大自然的过程当中，就逐渐的失去了对于自然的一种敬畏之心，就是觉得反正这个大自然可以像机器一样自行的运转，可以呃自动的修复，而且生物和它生存的环境似乎也没有什么直接的关系，对吧？就这个生物死了，好像它的环境干啥样还啥样，所以呢，我们可以随意的去开采啊，甚至说是去破坏，对吧？就咱说现在叫叫绿水青山，呃，这个金山银山，嗯、呃，这个绿水青山叫就,就是金山银山啊。呃、啊，当时呢并没有意识到这个事儿嘛。而这个红宝呢，就是已经把这个生物多样性啊和它所生存的环境紧密的联系在一起啊，这个就是一个事儿啊。那么在他的笔下，这个自然万物呢，都是一个富有生命的一个有机的整体，叫自然统一性啊。那么自然界当中这些万事万物哈，这些其实都是环环相扣的。如果人类在改造自然过程当中扰乱了自然的秩序，最后呢，受伤的啊，一定是我们人类自己啊。那么这种意思呢，不仅是在自然科学上啊，比如说对这个笛卡尔啊，对这个培根呐、啊，对这个呃卡尔林奈哈等等，对这些学者产生了重要的影影响，而且对后来的社会科学、文化啊、道德等等方面。也是产生了重要的影响啊，很多人都是秉承的，呃，红宝的这个重要的理念啊，比如说生物学家爱德华菲尔呃威尔逊就是倡导的这个生物多样性啊，叫知识大融通，还有这个贾德雷呃戴蒙德哈、啊、他的这个地理环境决定论，还有历史学家威廉麦克尼尔提出的人类之网这些学术用语都可以察觉到从亚历山大红宝那传来的一丝的光亮啊，都是跟他学的啊。那除了这个自然科学，红堡呢也是一直关注，呃，社会科学这方面的事儿啊。那么之前说了，他就坚决反对奴隶制和这个农奴制，哈，因为不管是黑种人、白种人，哈、啊，是是黄种人啊，大家呢都应该享有共同的人权。那么他的这个思想呢，不仅是在美国啊，当时咱说他是传输给了呃杰斐逊总统，那么还在巴黎与这个玻利瓦尔啊进行了非常热烈的讨论和交流。这个玻利瓦尔啊，这也是。呃，十九世纪解放南北大陆非常重要的英雄式的人物哈，被称为南美洲的解放者。呃，这玻利瓦尔也是深受红堡思想的影响啊，他就说过：“这个南美洲的真正发现者是红堡，因为对我们来说，他的工作比所有征服者的工作都更有价值。呃”那后来这个玻利瓦尔，呃，是带领当地的民众嘛，是摆脱了殖民统治，哈，成立了哥伦比亚共和国还有包括这个委内瑞拉呀、厄瓜多尔啊、巴拿马呀、秘鲁啊、哥伦比亚好等等这些国家的独立，呃，都和玻利瓦尔都和这个红堡是分不开的。可以说哈，这个红堡哈，这是呃历史上科学史上非常重要的一个承上启下的人物。那么他的这个科学思想是深刻影响着后来的学者哈、思想家、哲学家，甚至说是文学家啊。这里边包括查尔斯·莱尔、呃、威廉·华斯华斯。呃，凡尔纳，呃，这个福楼拜哈、啊，普希金、爱默生，还有这个呃，沃尔特·惠特曼啊，这等等吧，这些人吧，还有这几个，反正我我也我也没太听过哈、啊。当然，这都不重要哈、啊，反正就是他的影响力很大啊。那么在这些人当中哈，洪、啊、堡最直接的影响哈、啊，这个影响最重要的人就是这个达尔文啊。这个达尔文其实比洪堡呃是整整。小了四十岁啊！但是由于这俩人有相同的兴趣爱好嘛，呃，也让他们成了一个忘年交。这个达尔文其实研究工作跟洪堡很像，经历也很像啊，感觉就是复制前辈的工作哈。也是坐个船去环游世界，然后呢有很多的发现啊。当然，如果从单纯的学术角度上来看，这达尔文的贡献当然是更大了，对吧？但是呢，这个洪堡呢，作为达尔文的前辈哈，这个这个达尔文也是非常敬重。那么在他的早期的著作叫。《小猎犬号航行记》当中也多次提及红宝对他的影响。那么，在这本书出版之后呢？达尔文是首先送给了红宝一本啊。然后，红宝呢在回信当中写道：“他说，你在信息中说我研究热带和描述自然的方式激励了年轻的你，让你渴望远行。考虑考虑到的你著作的重要性啊，这可能是我卑微工作取得的最大的成功啊。”你对这个红宝说的非常的。非常的谦卑哈，非常的谦虚啊。那洪宝这个人很长寿，最后呢，他是活到了九十岁啊。放眼今天，放眼今天来看呢，也是一个老寿星啊。呃，洪宝是终身未娶哈啊，当然了哈，他要不然要娶媳妇的话，也不可能呃出去这么浪去啊啊。也有人说他是同性恋哈、啊，啊、呃，这事儿咱就不知道了哈，也不是咱节目的重点。那在他还在世的时候，在他晚年的时候，呃，已经是。威名远扬啊，也是获得了很多的荣誉哈、啊，有什么普鲁士科学院院士啊，美国艺术科学院会员呐，英国皇家学会会员，反正很多的头衔吧哈。墨西哥呢还授予他这个民族英雄的称号啊。嗯、呃，那么最后这个说他死的时候，这个他出殡的时候呢，是国王的马匹啊拉着他的这个灵柩，然后上万名的民众啊为他送行哀悼。送葬的队伍呢，长达一英里之远啊。那么在柏林是从来没有过如此盛大的诗人的这个这个葬礼。那么在美国各大的报纸上也是纷纷，呃，这个头版头条上写着最卓越的人物哈、啊，也是对他呢发起了追思啊、呃，并哀叹红宝时代的结束。那通常呢，这个生物学家呀，呃，习惯以非常。重要的这个科学家的名字来给某一个新发现的物种啊，动物、植物来来来命名哈、啊，而以这个红宝命名的这个物种是最多的哈，据说是有三百多种植物，呃，一百多种动物都以红宝命名啊，这个统计可能还不太完全啊。而至于呢，用这个红宝命名的什么山峰啊、湖泊呀、啊、河流啊、城镇啊、公园啊、小镇等等，啊，这个就是数不胜数哈、啊。比如说有这个秘鲁的寒流啊。拉丁美洲的山峰啊，墨西哥的山脉呀，阿根廷的小镇呐、啊，厄瓜多尔的间歇间歇泉呐、啊，啊，甚至在月球背面哈、啊，有一个地方呢，也是起名叫做红宝海。这个红宝可以说是各种命名体系当中用到的这个人名最多的、最常见的一个名了哈、啊。红宝啊，啊，也有人评价说，亚历山大红宝呢，是同时代的人们公认的是继拿破仑之后最著名的人物哈、啊，就在那个时代啊。那么他呢，也是人类五大学科的一个奠基人，开创了，呃，地球物理学、水文地质学、气象学、地理学，呃，植物学，哈，这五个学科，哈，说全球第一张完整的世界地图呢，也是他画出来的。可是有一个问题呀、啊，这人这么牛逼，这么伟大，哈，这为啥现在咱很少人知道呢？好像如果咱不做一期节目，好像真就没听过这个人儿啊。那关于这个问题呢，其实也有很多种的解释啊。嗯，首先呢，有人说可能这个与战争有关啊，因为洪宝这是德国人嘛，那么德国的话，咱都知道是经历了第一次、第二次世界大战啊，然后德国就在全世界范围之内吧，都有非常严重的反德的情绪，然后呢，就这个集体记忆呢，会刻意的去抹杀，就像洪宝的这这种德意志的名人的荣光啊，刻意呢去忘记他、淡忘他啊，但这种解释我觉得显然并不合理，对吧？因为德国。德国有很多的名人，对吧？比如说歌德、贝多芬、莫扎特、高斯，还有一大一大堆的这个哲学家，这些都是德国人啊，我们并没有忘记他们。第二种呢解释啊，还有人说呢，就是因为我们这个时代吧，更加看重这个专业化的研究，对吧？这是咱之前节目很多都提，很多是提到过，就是分科越来越细，对吧？所以呢，抛弃了对于呃通才的需求。就是说，如果一个人他有一个对某一个单一学科有重要的研究啊，比如说这个哥白尼啊，哥白尼他指明了我们在宇宙当中的位置哈，牛顿啊，牛他的力学是解释了这个自然的一些规律啊，呃、哪怕说是像杰斐逊这种人物，他呢是阐释了我们关于自由和民主的一些理念，达尔文哈、啊、证明了这个这个什么物种起源的问题，就是他在单一领域有一个独到的见解，那么这种思想。啊，我们会印象很深刻啊，这么，因为这些思想是界定了我们与世界的关系，对吧？所以呢，给我们印象很深，我们能够记住这些人和他的理论。而这个红宝呢，好像并没有一个单一的某一个理论哈、啊，就是他呢给我们的这种感觉吧，是一种关于自然的一种更宏大的一种一种一种观念啊。而这种观念我们现在看来呢，是有点是不言自明哈。啊就是大伙儿一看都能去理解所以渐渐的也就忘却了最初，呃，提出这些理论的这个人哈，就像咱们现在耳熟能详的口号叫绿清“绿水青山，就是金山银山”，啊，我们要坚持科学发展观，要走可持续发展的道路，对吧？这些道理我们感觉很简单，叫不言自明，所以呢，我们也并不会在意啊这些东西。其实这是也就是最近这二百多年哈，咱们才意识到的问题，以前呢根本就不知道。啊，以前我们并不知道人和自然到底应该保持一种什么样的关系，所以说这些道理在我们来看，这看来好像并没有什么颠覆式的认知哈。道理很简单哈，所以呢，好像我们并不会呃去在意提出他的人啊，单单渐渐的就是将他们呃忘却了啊。还有一点呢，有人说可能和这个红宝的著作有关，就尽管这个红宝的经历和他的著作也是影响了后续一大堆的科学家。哈。但是呢，必须得承认，就他的这种影响，在总体上来看呢，是一种非常间接的、非常隐蔽的哈，是一种潜移默化的，而不是那种直接的、明了的、具体的、显眼儿的哈。所以呢，我们很容易忘却他老人家啊。当然，对于这种解释呢，我也不太赞同啊，或者是是保留的保留意见吧，保留的态度吧，就是因为你说这个理论，你说不是特别。明显哈、啊，这个事儿咋说呢？我们也可以举出一些反例哈、啊，比如说有一些名人，古希腊上古大神哈、啊，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德啊，这三位你一定都听过。可是他们有什么具体的理论呢？有什么思想呢？有什么创举呢？就当然是有哈、啊，但是像你说，你却说不出来。但是这三个人你却又听过，对吧？我们会觉得他很牛逼。过了两千多年，我们仍然能够记住他啊，虽然不知道他到底干过什么啊。再比如说达芬奇。我们也觉得他很伟大，对吧？他可以说是历史上最伟大的一个全才、通才。可是呢，达芬奇又有什么颠覆式的理论呢？你也不懂啊，你你只能说出来，就是说感觉他很厉害，好像什么都会啊，画画很牛逼，有很多的名画。但显然呢，这个也不是达芬奇真正的实力哈、啊，他一定也有他一些更深刻的一些理论、一些想法、一些贡献啊。但是咱们还是说不出来，对吧？所以说，至于红宝呢？我觉得可能还是他不够优秀吧，不够那么那么优秀，对吧？就当你足够优秀的时候，大家呢可能会记不住，呃，你细节上的具体的一些贡献，但是起码能记住你的名字啊。就好比说咱们在喜马拉雅平台上很多的科普节目，对吧？有一些节目呢，人家混得风生水起啊，活得很滋润啊。虽然你看不上，或者是一听这节目就很来气啊，但是你不耽误人家自己做节目。人家也有很大的这个受众的群体，也不耽误人家赚钱，人家活得很好。那么对比一下另外一些节目，那只能是叫座不叫好，对吧？就是很多电影也是如此，就是呃没上映之前吹的是乌溜乌溜的，就吹的快上天了，大伙儿呢也说他很好，网上也是各种好评。可是真正上映的时候，大家不买账，卖不出去票，对吧？这这最后呢一看票房很惨。再比如，呢，很多汽车也是如此，各种测测评，好生如潮，可是，一看销量呢，那叫一个惨，对吧？所以说，你说这个人，嗯，为什么有人是大神啊？有些人可能就被淡忘了？问题到底出在哪儿？对吧？你自己想一想啊。那最后呢，给大伙儿推荐一本书，叫做。创造自然，创造自然，作者呢叫做安德烈亚·沃尔夫啊，这是一个印度的女性作家，也是一个探险的爱好者啊。那么，他为了写这本这本书，呃，不仅是阅读了关于红宝的红宝出版的每一部著作、每一本笔记啊，也是深入研究了这个红宝的思想和生活，就是红宝的一生的一个一个传记哈、啊，就创造的自然，创造自然。而且呢，这个作者还踏上了红宝。曾经涉足过的土地，哈，探访红宝曾经歇脚过的一个各个小屋啊，呃，站在红宝曾经俯瞰过的奇穆拉佐，呃，火山之顶啊，呃，他把自己读到的一些、看到的一些、想到的一些啊，亲身感受到的东西结合起来，呃，是完美细致的还原了红宝精彩的一生哈、啊。有兴趣的朋友，或者说你暂时没有什么书看，不知道想看啥的朋友啊、呃，可以看一下啊，也不用买纸质书，先看看电子版的，感受一下创造自然啊。那前几年有一句话很流行，叫“世界那么大，我想去看看啊”，就是说辞职嘛，去旅行，对吧？可能很多人也都产生过类似的想法啊，或者说几乎每个人都想过哈，想要辞职去旅行，啊，洒脱的活一下啊。呃，当然，绝大多数人，百分之九十点九九九的人哈、啊，并没能真正的去实施啊，只是呃想一想而已。呃，毕竟呢，我们嗯没有像洪宝这样，就是有那么多的家产，没有那么深厚的知识的功底。啊！但是咱不妨读一读他的作品啊，理解一下，感悟一下他的这个思想啊。这个达尔文就曾经说过：“没有什么比阅读《红宝旅行故事》呃更让我激动的事了啊。呃”确实啊，这个远方啊是一种呼唤啊，就是每一个陌生的城市都有一股非常神秘的力量在吸引着你，在召唤着你。呃、但是呢，嗯，你在背起行囊的时候。对吧？你得想一下哈，你这场旅行，它绝不仅仅呢，就是单纯的是去某一个著名的景点去拍个照啊。你需要思考的就是，呃，你准备你准备从哪一个方面去解读远方？你是否应该像当年这个红宝一样啊，拥有解读远方的这个能力？你是否准备好了去旅行？对吧？你打算为你的这场旅行交出一个样一个怎样的答卷啊？给出一个怎样的反馈？所以这些呢，应该是在你每一次出发之前哈、啊，都要仔细去考虑的内容哈、啊。我觉得节目的最后啊，这个地方应该有一个关于旅游有关的一个一个广告一个植入哈、啊，这个就就最好了。可是现在没有赞助商啊。好了，今天的节目就这这样啊，感谢大家收听，谢谢大家，再见。
1: 首歌送给失意的你，是喜是悲，真运注定不折磨自己。就把这首歌送给迷茫的你，屋外沧桑，屋内过往，告别昨夜的愁。啦啦啦啦啦啦,啦。人、yeah.。